0: der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Diese Folge wird euch präsentiert von gumpet Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schönen guten Tag aus Büro 408, dem schönsten Büro mit dem schönsten, weltbesten, eloquentesten, ähm, schreibstilsichersten sichersten. Menschen mit dem geringsten Körperfettanteil, glaube also ich, nach der, der ganzen Motor Presse, <lacht> Motorpresse, <lacht> meinem geschätzten Kollegen, Autoren von Automotorsport, Sebastian Renz. Hallo Sebastian. Und
0: neben mir steht der umso brillantere, sensationelle, wunderbar gut aussehende, durchtrainierte, weitgereiste, aber heute mal wieder anwesende, Chefreporter etc., Jens Tralle, ein Kunstpoet am Keyboard, möchte ich noch sagen. Und... <lacht> Heute aber erstmal und das müssen wir sagen, mein großer Rival, denn ja. wir alle wissen, es geht eigentlich äh, zwar jetzt, nachdem die Formel 1-Saison in Abu Dhabi vorbei ist, um die wahre Weltmeisterschaft, die wir ausfechten wollen.
1: Ja, und vor allem die, aber die Formel E-Saison hat ja gerade begonnen und das ist ja quasi elektrischer Motorsport, genau. den wir jetzt hier betreiben. Und wir wissen, dass sie seit, glaube ich, drei Folgen, Monaten, Jahren auf nichts anderes warten als auf das ultimative Duell. Der Giganten. Der ja. <lacht> Die Giganten, Elefanten. Ähm, das Duell zwischen unseren äh, hochmodernen, super duper ergonomisch sinnvollen ähm, hochfahrbaren Schreibtischen. Stehtischen Warten. sozusagen. Genau. Oh. Die haben einen Elektroantrieb und ich würde immer sagen: Gentlemen, start your Elektromotor. der große Preis von Stuttgart-Schlussstraße. Genau.
0: Und ich bitte unseren Producer, äh, Jonas, der hier neben uns steht, das Startsignal zu geben. Jens hat sich die Pole-Position Ich habe mir die Pole-Position, weil ich nicht, nicht will,
1: es war übrigens Gerümpel unter meinem Schreibtisch wegzuräumen. Meiner steht jetzt ein bisschen höher. Ja,
0: es gab natürlich auch einen schweren Trainingsunfall. Dabei ist bei <lacht> mir, dachte ich den Schreibtisch runtergefahren habe, ein, ein Stück von, also eine t die habe ich <lacht> Super. Na, also los
1: geht's. Ja, zehn mal von drei, drei runter. Drei, zwei, eins, go. Und ah, ich ein habe einen kleinen Vorsprung. Ich habe es nein, geschafft. Nein, nein, ich habe die
0: Pole sofort genutzt. Ja, Moment, ich aber ich habe gleich DRS. Ich ja. habe gleich DRS. <lacht> <Ja. lacht> du bist in einer Sekunde...
1: Scheiße, das die ist spannend, sind, so aber
0: ganz, ganz eng, aber es ist ein Ich Ich glaube, der Sieg das ist noch nicht in trocken Tüchern. Doch, der noch ist ein eine beste Tüchern. Ich hab no! gleich, zack. Ah, verdammt. Jens, Aber Voll gegen Mann. wen würdest du lieber verlieren als gegen mich? Gegen niemanden
1: natürlich. Es ist das erste Mal,
0: also hast du hast noch nie gegen mich verloren, erst. Rest, so, so ja. das war jetzt praktisch äh, der Höhepunkt des Jahres 2019, was unser, eine schöne Überleitung ist. Unser zudem, Versuch
1: als Durchbruch. Nee, mit durch, Nein, oh, ganz schlimm. Aber wir wollen ja mal zu versuchen. Versuch werden. als Durchbruch. <lacht> <Magen> -durchbruch. <lacht> Herr Dr. Wir wollten eigentlich über unsere
0: Highlights 2019 Je nachdem ja. sie jetzt dem Motorsportlichen eigenes Highlight des Jahres 2019, ihr durfte den Ja, ich Sie. Ich. Wir haben, ach Gott, wir sind schon wieder und, beim wie. Äh,
1: wie ihr natürlich alle längst gemerkt habt, waren wir schon auf dem Weihnachtsmarkt und haben mal schön zwei, drei Becher Glühwein reingestellt, weshalb wir <lacht> unfassbaren Unfug labern. Machen wir aber alle 14 Tage. Nee, wir wollen tatsächlich ein bisschen über das vergangene Jahr plaudern, denn Sebastian, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich sehe es so, ich glaube, es war mit eins der Spannendsten Jahre im Automobilbereich, wenn man das mal rein von den Neuerscheinungen so betrachtet. Ich finde es großartig, was man da alles so gesehen hat, in welcher Bandbreite, von ganz konventionell bis sehr außergewöhnlich alternativ. Was waren denn da so deine Mörderfavoriten? Oder sagst du, oh, nee, war langweilig und diese ganze E-Mobilitätsgerütze, das will ich auch alles gar nicht Sag mal,
0: fang nee, Ich finde, find, es war echt ein enorm spannendes Jahr. Es war ein enorm spannendes Jahr. Ja, das das war total, total spannend, spannend ja, ganz, ganz mhm. toll. Nee, es war echt viel los und hat uns auch vor gewisse Herausforderungen beim Testen gestellt. Ja. Denn wenn wir auf einmal nicht mehr ein Elektroauto pro Monat da hatten, sondern irgendwie fünf pro Ausgabe, dann war das echt schwierig, die alle unter einen Hut zu bringen. Aber wir können echt sagen, die Elektromobilität, zumindest bei uns, ist sie wirklich angekommen. Hier im Testbetrieb, im, in dem Umgang, im Alltag, benutzen wir diese Autos sehr viel und eigentlich auch sehr, sehr gerne. Ja. Also, wenn Sie jetzt überlegen, der GLC ist dieses Jahr gekommen. Der e-tron ist... EQC meinst du? EQC, was ja, sagen, äh, was ja ein GLC mit Elektroantrieb ist, da hat Sebastian natürlich nicht Unrecht. Ah, danke immer. sehr, danke sehr. Ja. Also wir haben echt diese Elektroautos auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr viele clevere kleine Autos gehabt. Zum Beispiel der VW T-Cross ist so ein City SUV das, oder Kamiq. Das ist genau das Gegenteil dessen, was als großer, schlimmer SUV, SUV verschrien ist. Aber das sind sehr clevere Autos gewesen, die da gekommen sind. Und das fand ich auch schön. Und du wirst dich sicherlich auch an einen anderen Sportwagen erinnern, der dieses Jahr bei uns auftrat. Also ich muss echt sagen, es waren viele unterschiedliche Konzepte da. und die ba Eine Bandbreite hat mich echt begeistert. Von der einen Seite, wie gesagt, so ein ganz normales, aber nett gemachtes kleines Auto wie ein T cross bis hoch zum EQC, ja. einem elektrischen Auto, von dem du echt sagst, das hat eigentlich all das, was du im Alltag haben möchtest und mit ein klein wenig, na, mit ein klein wenig was die Reichweite angeht, äh,
1: Kompromissen, kommt man damit echt durch den Alltag. Das stimmt. Also, natürlich war, war die Immobilität e auch bei uns ein dominierendes Thema und wird es auch noch eine Zeit lang bleiben, weil jetzt gerade ja Schwung in die, in die ganze Diskussion kommt und die Produkte werden zahlreicher etc. Und ja, du hast vollkommen recht, da gab es wirklich tolle Neuheiten. Aber was ich so schön fand, dass es auch an konventionellen Automobilen, die absolut nach wie vor ihre Daseinsberechtigung haben, sehr modern, sehr pfiffig sind, auch nicht mangelte. Du hast gerade diese, die derzeit schwer angesagten, ich nenne es mal, äh, heftigst anglifiziert City-SUV betrifft, die ja nun wirklich sich großer Popul Popularität erfreuen und maximal weit davon entfernt sind, auch wenn das jetzt einige nicht gerne hören würden, ähm, fossil, fossil, nein nicht fossile, Brennstoffe vernichtende Ma Todesmaschinen sind, ähm, so wie wir das dem SUV ja gerne nachsagen. Absolut Todesmaschinen, ich glaube, <lacht> das, wär, das werden sie sich bei einem anderen Werbespot aufnehmen. Die <lacht> Todesmaschinen sind zurück. Aber für mich ähm, war es auch schön, dass ähm, es zwei äh, Neuauflagen zweier automobiler Klassiker gab. Ähm, einmal, we call it a classic. wie call it the classic, genau. Äh, sicherlich, ähm, einmal der Opel Corsa. Ja. Äh, und äh, der Porsche 911, ähm, der dieses Jahr so richtig in Schwung kam. Generation 992. Ähm, ein nicht ganz, nicht von Grund auf neu konstruierter Elfer. Eine sehr umfassende Modellpflege, sage ich jetzt mal, aber trotzdem. Aber darf ein, ich da ganz kurz es sieht doch
0: schrecklich aus, wenn dieses dieser Elver den Heckflügel ausgefahren hat. Das sieht doch aus, als würdest du bei deiner Waschmaschine hinten reinschauen. Ja, du siehst es aber nicht, wenn du drin sitzt und fährst. und da Ja, aber die anderen an du weißt es doch, aber stört dich das nicht? Störte es dich? Das klingt so, als würdest ach. du fünf Elver haben und sagen, ach, bei
1: denen, das ist nicht so schlimm. Ich sag mal so, nächstes Jahr kommt ja der GT3 ja und da steht da der, der, der Heckflügel, da fährt nichts aus, da fährt nichts ein, da ist einfach eine riesen hinten drauf. Okay, und alles also kommst du damit zurecht? Nee, also ich komme auch damit zurecht, denn die Idee einer adaptiven Aerodynamik ist ja ein, an sich eine sehr gute und das hat Porsche ja auch früh angefangen, im Prinzip war das ja schon, begann das ja schon mit dem 64. da war es einfach nur eine kleine Theke, die hinten ausklappte. Jetzt gibt es da ja je nach Geschwindigkeit unterschiedliche Anstellwinkel und so ist alles viel komplexer und effizienter geworden, alles wunderbar, aber es ist nach wie vor ein Elfer, ja er ist möglicherweise jetzt an der Grenze, wo er dann tatsächlich zu groß wird, aber glücklicherweise gibt es ja drunter noch den Cayman und den Boxster, von dem es ja auch sensationelle neue Modellvarianten dieses Jahr gab, den Boxster, nein er heißt nicht Boxster Spider, sondern 718 Spider und den 718 Cayman GT4, beide mit einem ganz großartigen 4 Liter 6 Zylinder Saugmotor, der tatsächlich über eine Zylinderabschaltung verfügt um das Ganze äh, ja, effizient eben zu machen und auch aktuelle äh, Abgasnormen und, äh, zu erfüllen. Dafür hat er dann OPFs noch mit dabei und er klingt trotzdem und sie haben es wieder hingekriegt und es ist eigentlich alles gut. Ja, der Vorgänger klang ein bisschen rotziger, liebe Porsche-Fans, das wissen wir natürlich, aber es ist immer noch ein fantastisches, hochrangig spaßiges Automobil und eben nochmal, ich habe das nicht einfach so nebenbei gesagt, der Opel Corsa, der gefällt mir auch sehr gut. Das ist einfach ein... Wirklich, ähm, ich sage jetzt mal ganz bewusst, unspektakulär gut gemachter Kleinwagen mit ganz mhm. konventioneller Technik. Huh, jetzt ist es ja ein PSA. Ah, ah, Mark, da wo nachdem du,
0: Opel so viele Jahre dafür äh. bekannt war, dass der o Corsa so ein selbstständiges Auto war, ja. und das den Fiat Punto als Basis nutzte, besteht es <lacht> natürlich viel Grund zu jammern, dass er jetzt auf einmal auf psa war. <lacht> und
1: und zwar erschreckend lange auf Fiat Punto stand. Seit 2005. Hm? Seit 2005, da hast du natürlich vollkommen recht. Nee, auch mit dem bin ich sehr gern gefahren. Ähm, aber eben auch mit allem, was da so mit Elektroantrieb zu uns in die Garage kroch. Ja, kroch also es war, es war wirklich, ja tatsächlich, ähm, und die rollen sehr schnell, diese Dinger. Auch wenn wir ja im Moment noch mit sehr gewichtigen Elektroautos da draußen, da draußen rumrollen. Aber, aber ansonsten war das ja schon, also neben interessanten Autos auch, doch stark geprägt von absurden Diskussionen, oder? Wir hatten es gerade eben kurz gestreift, dieses SUV-Thema, als es diesen furchtbaren Unfall gab, da in Berlin, was man glauben musste, dass äh, wäre ein Toyota Prius da in die Menschenmenge gerast, dann wären alle lebend rausgekommen. Das, also, ein Aufschrei ging da durch, die, durch das Land, der ist glücklicherweise wieder Verhalten durch, mehr oder weniger. Das. Aber ist das nicht bizarr, wie im Moment bei jeder sich bietenden Gelegenheit irgendwelche Bratbirnen da draußen versuchen, dem Auto alles Unheil der Welt anzudichten? Da, das
0: stimmt einerseits natürlich schon, dass ich sagen muss, es ist echt absurd, was da alles herangekarrt wird an Vorurteilen, gerade was, was, was eben auch moderne Autos angeht. Ich habe gerade äh, durch Zufall bei äh, einem anderen Testger Testbericht geschrieben über den VW-Bus. Das ist jetzt kein Auto, von dem irgendjemand was Böses denkt. Der mhm. wiegt aber auch mal zweieinhalb Tonnen. Jedenfalls, dieser VW-Bus mit dem stärksten Motor verbraucht heute 9,6 Liter. Mhm. Der von allen so geschätzte. T3 Diesel, der erste, den es gab, mit 50 PS, der war 114 kmh hatte also ein Viertel der Leistung des jetzt stärksten vw -Bus. der verbrauchte 10,4 Liter. Mhm. Also diese ganze Diskussion ist immer völlig außer Acht, dass du inzwischen Verbräuche hast, selbst bei großen Autos, die harmlos sind im Vergleich zu dem, was früher Autos gebraucht haben und was eben auch ist, ist es kam jetzt gestern eine Studie aus, um Gottes Willen, SUVs sind mit 35% Anteil inzwischen die meistverkauften Autos Deutschlands. Ja, aber das sind eben nicht alles, alles Cayenne, Porsche Turbo Cayenne S. Turbo S, <lacht> genau. sondern es sind so Großzeilen Autos wie der Wirklich brillante und neue Mazda CX-30 wie der oh ja, Kia Xceed, mhm. Autos wie der T-Cross, der T-Roc. Also Autos, die praktisch Kompaktformat haben, mhm. die vielleicht ein bisschen höher sind, die ein bisschen, sagen wir mal, abenteuerlicher aussehen und die deswegen mehr Verbrauch von etwa 0,2 Liter haben im Vergleich zu konventionellen Kompaktautos. Und das finde ich schon absurd, diese Diskussion. Das war also SUVs immer böse. Was ich also ich auch sagen muss, vielleicht müssen wir uns alle auch mal überlegen, ist es noch die Zeit, in der man mit einem... Porsche Makan Turbo durch Berlin rasen muss. Nein, das ist es sicherlich nicht. Ja, rasen nicht. nicht. Nein, so. aber normal Und, fahren, ähm, warum nicht? Also Das, kann man, kann man ja nein, machen. das, das ist okay. Ja. Aber dass man natürlich, sagen wir mal, im Moment auch, auch in einer aufgeladenen Stimmung vielleicht sich auch dessen gewahr sein muss, dass man manche Sachen vielleicht nicht mehr macht. Selbst dem können wir uns nicht ganz verschließen, glaube ich, dass es einfach eine Stimmung gibt, die solchen Extremen einfach nicht mehr mit Euphorie, wie womöglich früher entgegensteht, sondern mit, mit, ein bisschen, sag mal, mit ein bisschen mehr Kritik, die aber im Rahmen bleiben muss. Und das war sie dieses Jahr auf keinen Fall.
1: Gumpert Natalie. So heißt das weltweit erste Elektroauto mit Methanol-Brennstoffzelle. Das Tolle an Methanol, im Gegensatz zu Wasserstoff kann es ohne spezielle Druckbehälter gelagert und transportiert werden. Die Natalie hat eine Reichweite von 850 Kilometern, beschleunigt in zweieinhalb Sekunden von 0 auf 100 fährt 300 km/h Spitze und wird von vier Elektromotoren angetrieben. Das Auto rollt mit einem Zweiganggetriebe an und man kann es auf zwei Weisen aufladen. Ruckzuck geht es über die Methanolbetankung innerhalb von drei Minuten oder die Batterie wird direkt mit Strom aus der Steckdose geladen. Wenn ihr noch mehr über Natalie wissen wollt, schaut einfach auf rolandgumpot.com vorbei, dort könnt ihr den Newsletter abonnieren oder euch direkt eine Natalie reservieren. Leite ich daraus ab, dass du jetzt die kürzlich gestartete Marketingaktion von Audi eigentlich doof finden müsstest, nachdem die ja mit einem RSQ 8 neuen SUV-Rundenrekord auf der Nordschleife gefahren sind? Da du
0: ja weißt, was ich von Rundenrekorden auf der Nordschleife halte, <lacht> außer sie werden mit äh, Volvo 343 im Rückwärtsgang gefahren. <lacht> Nein, ich glaube, wir sollten. Vielleicht, vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück zu, zu dem, was wir eigentlich noch über die Autos reden wollten. Äh, denn wie, wie wir gerade schon sagten, eigentlich waren die Autos faszinierend und mhm. Diskussionen drumherum, eigentlich das, was, was von der möglichen Brillanz, die die Autos auch dieses Jahr erreicht haben, abgelenkt hat. Und was ich bemerkenswert fand, war auch das Potenzial, das manche Autos haben, das sich vielleicht erst jetzt 2019 richtig gezeigt hat. Ich finde zum Beispiel der Opel Astra, der nur ein ganz kleines Facelift bekommen hat oder ja. auch der Audi A4, der ein etwas Größeres bekommen hat, die haben sich wirklich erheblich verbessert durch die Kleinigkeiten. So ein mhm. Astra ist ein richtig gutes Auto geworden. Richtig toll und auch im Vergleich zum neuen Golf, den ich jetzt... Äh, ich wollte gerade sagen, Mal dass Erfahrung die beiden hatte, ja gerade
1: gegeneinander antreten genau. lassen sozusagen.
0: Sieht der Astra vielleicht nicht mehr, nicht mehr nicht so fesch aus, aber der neue Golf wiederum war ein bisschen eine Enttäuschung, was die Materialqualität anging. Also auch da sieht man, ein gutes Auto kann man auch weiterentwickeln. Und im Moment habe ich so ein bisschen Eindruck, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass, dass Audi und vor allem auch VW so ein bisschen nicht die richtige Spur geschafft haben 2019. Sie sind ein bisschen abgekommen von dem, was sie früher waren, finde ich, bei Materialqualität. Der T6 ja. ist auch so ein
1: Beispiel. Genau, erinnere ich mich auch dran an die Vergleichsfahrt. Das ist natürlich so ein bisschen die Geister, die ich rief. mein VW hat, hat das alles mal angezettelt. Ich ähm, glaube, äh, die erste Generation A4 und Golf äh, 4 waren die Fahrzeuge, ja. die also wirklich da eine absolute... Ähm, Trendwende brachten, dass das selbst in diesen Segmenten eine, eine geradezu un, unerschütterliche Fertigungsqualität mit sehr hochwertigen Materialien, die ein tolles Ambiente mhm. geschaffen haben, ähm, gestartet wurde. Und das hielt sich unter dem, unter dem ja nun zu Recht nicht mehr ähm, aktiven äh, VW Konzernmanagement lange. Und in der aktuellen Generation merkt man, speziell bei Audi, finde ich, merkt man das sehr deutlich, Jetzt kann man sagen, muss man das noch haben? Naja, das ist genau das, was ich sagte. Es gab es eben mal. Ja. Und ehrlich gesagt, als, als wenn ich jetzt Fan dieser Marke wäre oder einer der Marken und sage, ich, ich habe jetzt schon lange, ich habe seit dem Golf 4 alle Golfe gehabt, ähm, dann möchte ich das eigentlich auch weiterhin. Dann, dann nützt mir jetzt nichts, dass da ein tolles, großes Display drin ist. Das hätte ich vielleicht auch gerne dazu, mhm. aber zunächst mal... Möchte ich das weiterhaben? Ja, es gab zwischendurch immer mal sogenannte Entfeinerungsmaßnahmen. Beim ja. Golf 5 gab es erst eine Flossenheckantenne, dann auf einmal war es wieder eine billige Stabantenne und, so, und irgendwelche anderen günstigen Kopfstützen. Ja, gab es alles. Aber wenn du in das Auto eingestiegen bist, dachtest du, hui, das genau. ist aber mal deutlich besser als alles andere in dem Volumensegment und da muss ich selbst... Ein, ein Premium-Kompakter, ganz schön strecken, um da hinzukommen. Mhm. Und oft haben sie sich vergebens gestreckt. Stichwort BMW 1er, also vorige Generation. Allein, ja. wenn du dir die hinteren Türdichtungen angeguckt hast, im war Vergleich nicht, zum ne? Golf, da war, nee, beim Golf waren es halt zweifach ausgeführt, beim BMW billigst einfach. Ja? Ähm, und ja, das, das fällt VW und speziell Audi jetzt auf die Füße. Wenn du nämlich jetzt noch einen, einen noch aktuellen A3 dir anschaust, mhm. Äh, verglichen mit einem aktuellen A6, der der neuen Generation sozusagen entstammt. Ganz ehrlich, der A3 ist das hochwertiger gemachte ja. Auto im Vergleich. Genau.
0: Finde ich auch beim TT. Wenn du dir den TT anguckst, der ja. auch schon ein älteres Autometer ist, ja. der ist richtig, der hat diese Detailverliebtheit, die die Firma vielleicht sehr wahrscheinlich ruiniert hat, ja. aber die eben genau das ausgemacht hat, was man so im Auto haben wollte. Bei VW finde ich es auch. Wir haben ja, privat fahre ich ja einen, einen Transporterbus. Nein. Doch, wirklich ich, weißt ähm, du? lass mich warte mal welch, welcher Motor war das das du war, ja, es, glaub, das war den der den ganz selten ich <lacht> habe da wirklich eine, eine, eine die, Sonderedition die, bekommen es ja. ist der 84 PS zweite schön die. dass wir das auch noch mal erwähnt genau. haben genau. also ich habe <lacht> praktisch den Kastenwagen der für Baustellen gebaut ist ja. aber wenn ich jetzt das Cockpit meines Kastenwagens anschaue und das des Testwagens T 61 den wir hatten da die hochwertigste Ausstattung hat dann denke ich oh das sieht meiner aber nicht schlechter aus. <lacht> Und das fand ich beim T6, das ist ein Auto, das kostet 75.000 Euro, so wie der bei uns war. Und der sah aus, ein, ein hartplastik cockpit das möchte ich nicht haben bei so einem Auto. Und das, glaube ich, wird unterschätzt, gerade bei VW, wie wichtig den Kunden diese Anmutung ist. der ja. Golf zum Beispiel, das Auto fährt sensationell, hat einen großartigen Komfort, tolle Agilität, sehr, sehr hohe Fahrsicherheit, fährt richtig klasse. Aber wenn ich mich reinsetze, denke ich, ich bin in einem t rock gelandet, der ja nun ganz sicher nicht für seine besonders gute Verarbeitung ja, der nicht, der nicht mal die Verarbeitungsgüte, das, das ist die, die Materialauswahl. Ja, genau. Das ist die Materialauswahl ein bisschen schwach. Ist. Wenn ich mir dann dagegen... Einen Newcomer dieses Jahr anguckt, von dem haben wir auch gerade schon geredet, den Mazda CX-30. Wie ja. Mazda inzwischen die Innenräume hinkriegt
1: beim Mazda 3 und beim CX-30, das ist mal ganz großes Darmtennis. Das ist wirklich bemerkenswert. Ja, Darmtennis ist schön, wir erinnern uns alle an die lustvoll stöhende Monika Sellisch. Oder Martin ähm, Navrati, doch mal den großen alten Mann des Damen-Tennis, um genau. diesen alten Harald Schmidt-Witz mal wieder aufzugreifen. Äh, wobei man natürlich sagen muss, beim, beim Mazda CX-3, finde ich, fällt die Materialqualität von vorne nach hinten doch stark ab. Man ist da was, was abfallen kann, würde ja, genau. ich mal sagen. Also sondern auch Niveaus können da abfallen. Ja. Äh, was, ich auch, was ich da auch sehr stimmig fand, ähm, der Kia Stonic. Also jetzt mhm. nicht als, als ausgewiesener ähm, Edelkompakter, aber ein, 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 ein finde ich, sehr überzeugendes Gesamtpaket. Ja. ja. Kia Stonic. Nee, Nein, ich, rede, ich meine Exit, natürlich, ich rede Unfug. Der Kia Exit. Ähm, das, das, das war schon ein wirklich ja, Einfach ein beeindruckend gut gemachtes Auto. Kia hat da den bisherigen Rückstand im, beim Thema Infotainment aufgeholt. Das ist jetzt wirklich mit allem ausgestattet, was man heute so haben will und eben auch ein solide gemachtes, äh, ein ordentlich gemachtes Fahrwerk, ein ordentlich abgestimmtes Fahrwerk. Vielleicht ja, haben sie es mit der Sportlichkeit ein bisschen übertrieben, aber im Großen und Ganzen funktionierte das Fahrzeug wirklich gut auf der Fahrt, die wir da hatten und ähm, ja hatte auch richtig Druck. Gut, wir hatten natürlich auch sehr starke wir Motoren da drin. Es ging PS ja um dafür. den äh, Aufhänger, war ja der Skyactiv-X-Motor des Mazda CX-30 genau. mit... Äh, 180 PS. Äh, äh, formally known as DiSotto. Ähm, äh, um dem mal ein bisschen ähm, auf die Kolben zu fühlen sozusagen. Und da muss man dann doch sagen, interessantes Konzept, auch effizient. Sehr effizient. Also, aber gar nicht mal so geil beim
0: Fahren dann. Ja, wobei ich finde, dieser Skyactiv-X ist für mich trotz allem die, die große... Oder eigentlich die Techniküberraschung des Jahres. Mhm. Weil ich das, ich finde es erstens klasse, dass Mazda sich einen anderen Weg geht. Alle anderen schrauben hier einen Mildhybrid ran oder da einen Turbolader. Gut,
1: Subaru nicht, doch jetzt dann nee, Subaru auch. Subaru ja aber dann
0: nicht mehr. Die haben ja einfach gesagt, unser Sauger ist so genial, da reicht es, wenn wir das ein CVT-Getriebe ranbauen. Ja. Nee, <lacht> aber andere bauen immer noch was ran. Bei bei Mazda haben sie gesagt, wir gucken uns einfach sozusagen die, die Sache da an, wo sie passiert. Und wir wollen jetzt nicht Werbung... <lacht> <lacht> ich muss das ja lachen. Äh, Sie schauen, der sozusagen der Sie schauen sich sozusagen die Jokiel Verbrennung an. <lacht> Ja. Im Brennraum, was sie da optimieren können. Da haben sie einfach gesagt, wir kriegen das jetzt hin und während andere seit Jahrzehnten über den Disotto reden, mhm. hallo Sindelfing, <lacht> Baut, bauen, sie, bauen sie ihn einfach bei, bei Mazda und wenn man sich darauf einlässt, und das ist immer klar, du kannst dich auf alles einlassen, wie sagte ein großer Kollege, man, man gewöhnt sich an alles, sogar an die eigene Frau. <lacht> wenn du dich so ein bisschen auf das einlässt, dass du eben nicht immer irgendeinem Mini Cooper S Countryman hinterherfahren musst oder einem Kia Exit mit 204 PS, sondern ein klein wenig zurückhaltender fährst, dann kannst du mit dem Wagen sehr sparsam fahren. Das stört
1: auch nicht, dass er nicht den großen Wumms hat. Was ich ja schön finde an, an diesem Antriebskonzept ist, ähm, du musst, um mit seinen direkten Wettbewerbern, die alle Turbomotoren haben, mitzuhalten, ja, ordentlich drehen. Mhm. Drehen bedeutet schalten. Ja. Das Ding hat ein manuelles Sechsgang-Getriebe, ein Sechsgang-Schaltgetriebe und das Macht mal richtig Spaß, ja. oder? Also wie das funktioniert, klar. Mazda hat ja mit dem MX-5 schon immer gezeigt, wie sowas eigentlich geht. Und ähm, es geht auch in banalen Großserien-SUV-Dingern. Also was ein tolles Schaltgetriebe. Ist es noch zeitgemäß? Naja, ich persönlich muss sagen, für mein Alltagsauto hätte ich einfach gerne einen schönen Antriebsstrang mit einem durchzugstarken Turbo, sei es Benziner oder Diesel. Ist mir jetzt wurscht und einem passend abgestimmten Automatikgetriebe dazu. Auch da bin ich nicht wählerisch, ob das jetzt Doppelkupplung oder Wandler ist. Die nähern sich da im Zweifelsfall doch an. Aber es ist zumindest mal ein anderer Ansatz. Viele Menschen schalten ja auch noch gerne im Alltag. Ähm, ja, kann man machen, muss man nicht. Und jetzt hatten wir ja schon. Äh, Subaru hatte dieses Jahr gar nichts neues. Nee, Aber ich, ne? wenn wir
0: gerade. Doch, die, der neue Forester kommt. Und nochmal, der, der Levorg hat jetzt den neuen großartigen Saugmotor. Jetzt kommt der Subaru Forester nochmal neu. 2019 steht. Echt. Jedenfalls, was ich mit ich würde, sagen wir mal, die Relevanz des Subaru Levorg ist unbestritten. Ein anderes Auto, das auch eine gewisse Relevanz hat, zumindest in Deutschland, sind BMW 3 und BMW 1. Und die waren nämlich auch neu dieses Jahr. Und Stimmt. während ich den, den Dreier in seiner Dreijährigkeit wirklich toll findet, der hat ein, ein, ein Handling, das muss man jetzt in seiner, Giftig in seiner in seiner Zugespitztheit vielleicht nicht mögen, aber man kann es sehr gut mögen, war für mich eine der großen Enttäuschungen dieses Jahr der BMW 1er. Mhm. Und wie ging es? Also ich fand, ähm, wenn du dich früher für dieses Auto interessiert hast, es mag, sie sagen ja 80% der Leute, die den 1 gefahren hatten, wussten nicht, dass er Hinterradantrieb hat. Na, mhm. gut, womöglich. Wussten, ja. Aber wenn du es wusstest, hast du nach genau drei Metern gemerkt, mit dem Neuen, dass er es nicht mehr hat. Und das fand ich ehrlich gesagt eine Enttäuschung. Der Wagen fährt jetzt einfach so, banal in dem
1: Sücken. Das ist genau der Punkt. Und das haben sie inzwischen auch bei BMW kapiert, leider zu spät. Es mag schon sein, dass 80% Prozent der Einserkunden nicht wussten, welche Achse ihres Autos angetrieben wird, aber sie haben das Auto gekauft, weil es sich so fährt, wie es sich fährt mhm. oder fuhr jetzt fährt sich der neue Einser nicht schlecht. Nein, nein gar nicht. Es ein, aber halt, Es ist ein sehr guter Kompaktwagen. Der das ist der aber, Kia Seed aber auch. Ja, das okay, nein. jetzt kann der Einser schon ein paar ja. Sachen besser, aber jetzt im direkten Vergleich zu einer A-Klasse meinetwegen. Ähm, gibt es jetzt nicht, nichts, wo man beim Fahren sagt, hui, da ist er aber mal sowas von auch. BMW. Und das ist genau der Punkt, das hast du gerade ähm, erwähnt. Der Dreier differenziert sich da sehr wohl von einem A4 und einer C-Klasse. Und eine C-Klasse unterscheidet sich dann auch wieder ganz deutlich von einem A4 und einem Dreier. Da haben alle drei, einen, ja, vor allem BMW und Mercedes, das mhm. zieht sich ja durch die meisten Segmente, einen sehr eigenständigen Charakter. Audi ist da so ein bisschen... Dazwischen, dazwischen und weiß nicht so ganz genau, wo sie hinwollen. Das merken wir auch mit unserem A6, mit dem wir hier rumfahren, dass das gar nicht mal so brillant ist. Ähm, aber das ist wohl auch dem, dem ewigen Management auf und ab da und den Wechsel geschuldet. Jetzt gibt es dann schon wieder einen neuen Vorstandsvorsitzenden ab April. Möge der gute Mann, der Herr Düßmann, dann auch bitte mal fünf Jahre mindestens dort bleiben und den Laden wieder auf die Spur machen. zu setzen. Das wünschen wir. Herzliche Grüße nach Ingolstadt. Ähm, da beginnt, glaube ich, auch bald der Weihnachtsmarkt. Egal. Äh, ja. Was das, redest du da von Weihnachten? nicht quälen. Außerdem <lacht> also heißt es der ja Wintermärkte heutzutage. Das Winter, ich.
0: Man darf, glaube ich, genau. Ich glaube, es ist, es ist schon wieder, was, was Konfession angeht, so weit gesprochen von Weihnachtsmarkt zu reden. Man soll auch saisonale Grüße versenden und keine weihnachtlichen Grüße, weil sich Menschen, die sich eben der Weihnacht der Weihnachtsfeier aufgrund ihres Glaubens, Sie verpflichtet fühlen, zurückgesetzt fühlen kann. In diesem Sinne frohe Ostern. Wir ähm, waren
1: jedenfalls bei Ingolstadt. Genau, wir waren bei Ingolstadt und ähm, kommen jetzt ganz unelegant äh, zurück auf den, auf den Dreier-BMW, der für mich auch definitiv einer der, ähm, der wichtigsten Neuheiten dieses Jahr war, eben weil er sich so, so fährt, wie man sich das, glaube ich, von einem BMW wirklich vorstellt, nochmals schärfer, nochmals spitzer als der als der Vorgänger und tatsächlich auch mit einem Rückschritt in Sachen Komfort. Wenn man... wenn man äh, Hosen, ja. ja, man kann es ein bisschen beeinflussen über die Konfiguration des Fahrzeugs. Das ähm, ist erstaunlich, wie... Die Räder ähm, machen Wie, wie, die, die Zoll Rädergröße da schon einen Unterschied machen kann. Ähm, aber ja, der kam jetzt neu, der 3er Touring kam neu dieses Jahr, den, den ich formal sehr gelungen finde mhm. und ich sowieso ein Kombi-Fan bin. Ich fuhr sehr gerne den 330i Touring. Jetzt müssen wir alle sagen 320d. Ja, ist eigentlich der, ist der ultimative Motor. Ist es auch nach wie vor, aber irgendwie mich hat, mich hat der 30er Benziner, also der 2 Liter Turbo Benziner. Ähm, echt angemacht, ich den, finde den schön vom Sound, der hat eine tolle Leistungsentfaltung und der ganze Wagen wirkt ähm, sehr leichtfüßig, äh, es gibt ihn jetzt auch mit Sechszylinder, den bekommen wir demnächst mal zum Fahren mhm. ähm, Nächste Woche. ich durfte schon mal einen abgeklebten fahren, der geht auch wunderbar das war sogar auf einer Rennstrecke einer meiner Lieblingsrennstrecken, Portimao, mit, äh, serienmäßig mit Allradantrieb, man kann echt heftigst um die Ecken werfen, aber, muss auch ganz klar sagen, sagen die BMWs auch selber, darf nicht vergessen, dieser Sechszylinder mit seinem ganzen Chingeraserbum wiegt auf der Vorderachse mal eben rund 80 Kilo mehr als der Vierzylinder. Und das kann der so eine Balance von einem Auto schon ein bisschen durcheinander mhm. bringen. Wobei, bei einem anderen BMW, finde ich, da bin ich den Vierzylinder nicht gefahren, aber auch ein neuer BMW
0: dieser Jahr, der Z4. Und der ist jetzt echt mit dem 16. ein echter Traumwagen geworden, finde ich. Man kann sagen, der 14. reicht, ja, mag sein, aber da muss ich jetzt sagen, äh, wenn es mir beim Porsche, wenn erstaunlich egal ist, dass der 14. Gar keinen Fall. Ja, weiß <lacht> ich. Aber. Dieser Sechszylinder Z4, den wir diesen, dieses Frühjahr im Test hatten, yeah. das war ein Traumwagen. Wie der, allein tatsächlich der Motor. Einfach das Wissen, dass es ein Sechszylinder ist in diesem Auto, das war ein Fest. Und diesen Z4, den kann man äußerlich schwierig finden, kann ich nachvollziehen, er sollte sagen, der gefällt mir nicht. Aber damit, ich, man kommt auch rein, ganz schlecht rein und raus. Also der Einstieg ist erstaunlich <lacht> ja, schlecht. Ist Roster, selbst, also. Ja, das, also selbst für mich, der ich ja jetzt, äh, sagen wir mal, der, der, der Fitness nicht unverdächtig bin. Aber der Z4 war auch eins meiner großen Highlights dieses Jahr. Du fandest ihn ja mit dem auch als 30 e ja. 14 besonders gut. Es ist gut. wirklich
1: ein äh, inzwischen, nachdem sie das mit dem Klang in den Griff gekriegt haben, ein toller, toller Allround-Motor, der jetzt auch nicht langweilig ist. So, das ist kein Buchhaltermotor, ein, ein Effizienzmotor. Nein, der ist wirklich, der macht Spaß. Ich komme mit dem mhm. inzwischen echt gut klar, weil eben auch das Drumherum der Autos inzwischen passt. Das sind von Grund auf... Ähm, auf Fahrdynamik ausgelegte Fahrzeuge mit einer hohen Alltagstauglichkeit, mit netten Details wie beim Touring, diese Laderaumschienen, die so auf die sich, die, deren Gummikern sich aufwölbt, sobald du losfährst, damit das Ladegut da nicht mehr verrutscht und dann falten sie sich wieder zusammen, damit du das Ladegut eben leicht über die Aluschienen raus und reinschieben kannst. Es geht übrigens bei Labrador nicht so gut. die, nee, können, probiert. die <lacht> <lacht> können nicht so gut festkrallen <lacht> in diesen Dingern. Und dann gab es natürlich noch eine Neuheit dieses Jahr, die umschreibe ich mal mit dem 2005 er Albumtitel von Marianne und Michael, Herzgewinn. Ferrari oh. F8 ja, es ja. waren wieder so die italienischen Momente im Leben ähm, bei der Fahrvorstellung des Wagens äh, im Werk in und um Modena auf der ha Hausrennstrecke Fiorano ein paar Runden und dann im Hinterland Richtung äh, Toskana runter. Ah, großartig. Und dieses Auto, der Motor, schön bei Ferrari, trauert doch auch keiner mehr wirklich dem Saugmotor hinterher. Nee. Dieser Turbomotor, der ist so brillant. Und obwohl man ja nur sagen kann, ein 700 PS Auto gehört auf die Rennstrecke, äh, über 700 PS stark sogar, gehört auf die Rennstrecke. Nee, dachte ich auch. Erstaunlicherweise macht der aber auch Laune auf der Landstraße. Äh, einfach, weil du, weil er so viel Grip aufbaut, dass du in, in jeder Kurve noch mal schneller fährst und selbst im legalen Geschwindigkeitsbereich dann merkst, also Kurven, die du vielleicht mit 60 durchfahren wirst und fährst du halt jetzt 80 und merkst diese Fliehkräfte oder fährst noch schneller. Es ist einfach, es ist irre. Es ist toll gemacht. Ja, und es war alles wieder so ein bisschen, Einerseits zwar irgendwie straff organisiert, zumindest der Versuch davon und dann aber eben doch nicht. Und hatten Sie Funkgeräte dabei? Ich finde, eine italienische Veranstaltung ist auch nur dann eine italienische Veranstaltung, wenn Funkgeräte dabei sind. Ich durfte nee, ja mit dem hatten Sie nicht, aber es flog mir irgendwie auf einmal irgendwo ein Teller Pasta zu, obwohl <lacht> <und, lacht> es schon spät am, am Nachmittag war. Das war alles im Stress, aber
0: für Essen ist dann immer Zeit. Das ist immer für Zeit. Italiener. Es wird ja. Meine Theorie ist ja, es wird ja so lange getrödelt, bis Grund besteht, Hektik zu verbreiten. Ja, genau. und das ist, da sind sie ungeschlagen. Das sind sie ganz so,
1: Vorurteilschublade, die 59. in diesem Jahr. Und wir wollen natürlich Rums, sie ist zu, und wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass es auch von unserer Lieblingsmarke, äh, von unserer Lieblingssplittergruppenmarke Alpin. Alpin etwas Neues gab. Die A110S, Kollege Jan-Thomas, ist sie die Tage äh, in, pff, weiß gar nicht, Portugal, glaube ich, mal gefahren. Vielleicht gefallen. auf einer deiner Lieblingsrennstrecken. Ja, der
0: Kollege hat nämlich Lieblingsrennstrecken, wie Sie vorgehört haben. Entschuldigung, ach, ja. Ich ja, bin, bin ja froh, wenn ich eine Lieblingsheimfahrstrecke habe. Das du, liegt
1: aber auch daran, dass wenn einige dieser Rennstrecken den außerhalb, Party, außerhalb Deutschlands liegen, wo du ja nicht so gerne unterwegs bist. Ich, bin ja, bin ja ich fliege ja nicht gerne, das ist der Punkt. Ich habe ja Höhenangst. Ne, gut, kann passieren. Also Wobei, ach jetzt
0: kommt eine Mörderüberleitung. Achtung. Wobei ich bei einem Fahrzeug, das auch ein 2019er Auto ist, obwohl es schon letztes Jahr bei uns war und das jetzt gleich... Bei uns, wenn wir die guten Schuhe überziehen und in den Wartesaal des Konjunktivs stapfen, schlurfen. von mir aufgezogen, in den, äh, Salon. In, den kleinen, in den Salon des Konjunktivs schlurfen äh, das, da durfte ich keine Höhenangst haben, denn mit diesem wunderbaren Auto bin ich hoch hinausgekommen. Und das ist mein Auto auf dem Wartesaal des Konjunktivs, das Ding, mein Telefon. Thomas, ich rufe zurück. Ja. Und mein Lieblingsauto dieses Jahr und mein Highlight dieses Jahr von allen Autos, die wir dieses Jahr hatten, und wie gesagt, das zähle ich zu diesem Jahr, auch wenn ich es letztes Jahr fuhr. Meine Neuerscheidung des Jahres 2019 ist der Suzuki Chimney. Ein großartiges ja. kleines Auto, der fliegt nicht, so genau, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Wir wollten ursprünglich eine Schneekanone mit dem Wagen den Berg hochziehen. Wir haben zu unser aller Schutz. Ein Schneeball dann den Berg hochgefahren. Genau, hochgefahren. Und ich habe gesehen, die Dinger sind extrem schwer zu kriegen inzwischen. Ja. Sie sind inzwischen im Internet auch teurer, als sie laut Liste sind. Hier habe ich einen gefunden, der hat so ein Olivgrün. Ich wäre mit allem zufrieden. Jeder mhm. Suzuki Chimney ist ein guter Suzuki Chimney. Ein Allradauto. Nee, eigentlich ja nicht, aber ein lustiges Auto, das
1: muss man natürlich sagen. Nein, ja. er ist
0: in seiner Chimneyhaftigkeit schon unerreicht. Also das ist mein Highlight 2019. Wenn auch ihr Hipster in Berlin ein kompaktes Auto haben wollt, ein sehr kleines Auto, nehmt den Suzuki Chimney, der kostet 27.000 Euro. Oder? Listenpreis das ist 22 28. Der Hammer. Also das Auto ist echt der heiße Scheiß, sagt, ja. man,
1: glaub, sagt man das noch? Also ich, ja, nee, wahrscheinlich Wobei, sagt man das aber auch nicht
0: mehr. Ja. Sagen wir mal, es ist sozusagen das aktuelle Marianne-Michael-Album. So,
1: so hip ist das Das Ding. aktuelle Marianne-Michael-Album heißt übrigens schon von 2016. Heißt Lebenslänglich. Lebenslänglich. Das heißt, du
0: weißt, ach, du bist ja... Jedenfalls, mein Highlight 2019, Suzuki Chimney mit dem wunderbaren 102 PS Motor. Es gibt auch nur den. Und jetzt bin ich gespannt, was dein persönliches Highlight des Jahres 2019 wäre. Ich, ich
1: bleibe immer am Altblech, aber ich habe da eine gute Begründung, denn 2019... Ähm war das Jahr, in dem Opel 120 Jahre Automobil feiert? Tim. Ja. So. Also, ich die glaube, haben ja vorher schon irgendwas anderes. Ich glaube, Kühlschränke, Nähmaschinen. Nähmaschinen, Nähmaschinen ist, Vielleicht feiern sie auch 145 Jahre Nähmaschinen, oder? Ja. Also, 120 Jahre. Deswegen, ich bleibe bleib aber trotzdem beim Altblech, denn ich habe hier einen wunderschönen Opel Calibra aufgetan. Ähm, aus erster Hand ein 16V 4x4 äh, in herrlichem Rot, einfach Rot mit einem etwas aufdringlichen Heck-Spoiler. Aber ansonsten nicht getuned, nicht doch verbastelt. die Front ist auch neu, wie die Front ist auch neu. Da fehlt auch der Opel Blitz, der hat doch eine andere Front. Anders ist die nicht, aber es fehlt tatsächlich der Opel Blitz. Es ist vielleicht gekleant. Ah, ist gecleant, ja. ich <lacht> vielleicht es gekleant, würde ich sagen. Vielleicht hat doch auch ist auch die oder vielleicht ist es auch einfach eine unfassbare Grotte äh, unter dem so eigentlich ganz anfänglichen Play. Nein. <lacht> Nein, er ist wirklich, er ist guckt, er, ja, er ist sieht sehr fast aus. Lustig auch, dass bei den 4x4 Kalibras und Vectras damals nicht der Opelblitz im Lenkrad prangte, sondern ein 4x4 Logo. Damit man nicht vergisst, dass man ein Radantrieb genau. hat, nehme ich an. Und dann also gar noch das, wenn ich das richtig sehe, dass. <lacht> Vielleicht auch.
0: ist das auch das 4x4, das Ganze, also wer ist gar nicht als 4x4,
1: sondern <lacht> das ist einfach nur so ein Zeichen im Lenkrad. Noch ein Originales Opel-Radio da drin. Oh, schau ähm, mal. Skibedutch, wie du sagen würdest. Ähm, gut. Äh, Scheinwerferrandungsanlage könnte der Hinweis erklären, EU-Ausführung, vielleicht ist das ein Skandinavien-Auto oder sowas, man weiß es ich ja nicht genau. oh. rosberg ist gefahren wie die Waage, nach dem <lacht> seine nach Subaru. Sein Subaru. Sein Superstation nicht mehr vor. Keine Klimaanlage oder Automatik kommt also schon mal auch nicht aus Italien vermutlich. Geht auch nicht kaputt dann. Äh, 75, das ist meistens so, das was nicht drin ist, kann nicht kaputt mhm. gehen. Äh, 75.900 Kilometer gelaufen angeblich. Ähm, Serviceheft vorhanden, ob es jetzt abgestempelt ist, weiß man nicht. Äh, in Österreich. Österreich, guck mal, da jetzt ja, das, da Schau. das Schau, das okay, topfenpoller <lacht> hat der
0: Heimkoffer. <lacht> Von unserem Freund,
1: den Kommerzialrat, den du ja auch schon kennengelernt genau. hast. Ähm, wir, grüßen kurz,
0: wir grüßen noch mal kurz und danken mal kurz noch ja? dafür, dass er uns jetzt kostenlos die grenznahen Straßen in Österreich fahren lässt, damit wir es nicht mit irgendwelchen Nebenstrecken ver... Hat das der Basti jetzt schon wieder das holt man natürlich
1: für den Sohn. So. das Ding den du. Ja, Wahnsinn, da bin ich aber Oder für. es war... ein 91er also Weg? Ein 91er Peter Weg. Ein 91er Peter Rapp, Peter Weg, was er nicht alles für Peters hatten, ne? Ja. Ähm, ein 91er Kalibra 4x4, 75, äh, 900 gelaufen, sagte ich bereits, erster Hand, steht in Nürnberg allmächt bei unseren fränkischen Freunden kostet mal geschwind knapp 9.000 Euro, 8.990 Euro. Das ist jetzt nicht wenig, aber man muss natürlich auch sagen, äh, es, es gibt, gibt wenig. Auch keine mehr davon. Ja. Also es ist praktisch nicht existent. Wenn von sie daher... nicht
0: gerade Peter Rapp den abbeschwatzen, den er wahrscheinlich noch hat, dann <lacht> wird es schwierig noch einen zu finden.
1: Oder äh, wie ist die russ Vera Russwurm. Russwurm, Vera Russwurm, ja, eine andere Ich glaube, damit könnte, mit dem Namen könnte man Löstern. heute auch keine Karriere mehr machen, Russwurm heißt. Also das wäre mein Vorschlag. Äh, aus dem Anlass 120 Jahre Opel, opel kalibra 16 v 4x4, wenn er sich interessiert, fahren sie nach Nürnberg. Allmächtig ist immer schön, nach Nürnberg zu fahren. Was
0: uns noch die Möglichkeit gibt, Opel jetzt noch zu gratulieren zu ihrem Jubiläumsjahr. Ja. Nächstes Jahr zum Beispiel hat der Range Rover Geburtstag, darauf freuen wir uns. Nächstes Jahr kommt der VW ID3. Oh, lovely. Lovely. Und auch sonst kommen, glaube ich, großartige Autos. Der Defender rollt auf uns zu. Der
1: Defender rollt. <lacht> der Honda E. Was? Ähm. Und alles
0: mögliche sonst noch Und wir sind mal gespannt. Sie werden natürlich von uns hören, wie die alle so sind. Und Sie können uns nämlich nicht nur hier hören, wie auch immer Sie uns jetzt hören, sondern zum Beispiel auf Spotify, Audio Now, auf auto-motor-und-sport.de, auf dieser, jener Audio Now habe ich schon gesagt. Sie können, wenn Sie wollen, das Heft abonnieren, für das wir auch schreiben. Verrückt. Wahnsinn, Außerdem <Sage>. siehst du schon wieder. Oh, ihr du höflicher Hipster, Trampel. Wenn ihr noch ein cooles Geschenk braucht für yo, yo. Weihnachten, für ja. Christmas, für Xmas. Oder ein saisonales Geschenk, <lacht> ja. damit das politisch korrekt sagen. Für saisonale Geschenke ist auch auto-motor- und sport.de möglich. Denn da können Sie ein, ihr, ein hippes äh, Abonnement subscriben. Oh yeah. Ja. So, ähm,
1: um dann würde ich mal sagen, das war's. Das war's aber sowas von. Wir hören Sie seit ja trotzdem nochmal, glaube ich. Ich glaube schon. Und wenn nicht, macht auch nichts. Und bis dahin spielen wir jetzt noch ein bisschen nicht mit uns und an uns, sondern mit unseren Schreibtischen. Das machen wir. Und, wum, wum. Äh, genau. Brumm, brumm. Nächster Lauf zur Grand Prix-Saison. Und da kommt unser Chef und haut uns jetzt äh, Editionen um die Ohren. Gut, dass wir an dieser Stelle den Podcast beenden. Dann Tschüss, wünsche ich einen schönen, schönen Tag.
0: Tschüss.